0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Valtiovarainministeriö aloitti budjettineuvottelut, joutuvatko suomalaiset pankkiasiakkaat maksamaan tulevaisuudessa siitä, että tallettavat rahojaan pankkiin. EU-Suomelle myöntämistä aluekehitysmiljardeista on syntymässä Riita Etelän ja Muun Suomen välille. Ja sukupuolten tasa-arvo puhuttaa talouskriisin runtelemassa Kreikassa. Tässä aiheita. Talouden heikkenevät näkymät varjostavat valtion ensi vuoden talousarvion valmistelua. Valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan Suomen talouskasvu heikkenee, mutta vielä on mahdotonta sanoa, kuinka alas kasvu vajoaa. Oppositio varoittaa lisäämästä menoja ilman tietoa lisää tuloista. Pekka Kiinunen.
1: Valtiovarainministeriö viimeistelee parhaillaan omaa ehdotustaan valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan talouden tulevaisuuden ennustaminen on tällä kertaa poikkeuksellisen vaikeaa.
2: Minne sitten PKT-kasvu voi mennä? Sen sanon, että se tulee olemaan matalampaa, mutta pidän sitä
3: normaalissa suhdanne. Raamissa olevaa oleva
2: minne asti mennään, niin se on täysin mahdoton tällä hetkellä sanoa.
1: Poliittiset päätökset hallitusohjelmassa sovittujen lisämenojen ja haittaverojen aikataulusta tehdään kuukauden kuluttua hallituksen budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Lintilä korostaa työllisyyden merkitystä. Työllisyystoimet ovat vielä auki.
2: Mitään
3: yksittäisiä en tässä rupea sanomaan, että ne tulee nyt, heti. kyllä me tehdään työllisyydestä ihan selkeä kokonaispaketti ja sitten sen lisäksi meillä on työllisyystyöryhmä, joka tuo omia esityksiään. Mutta meidän tarkoitus valtiovarainministeriön puolelta on luoda niitä
2: edellytyksiä tämän työllistymisen tavoitteiden onnistumiseksi.
1: Oppositiosta perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla moitti hallitusta maailmanparantamisesta suomalaisten kustannuksella.
4: Tässä on puhuttu polttoaineiden verojen korottamisesta, ja tämähän kohdistuu tietysti niihin ihmisiin, jotka joutuvat käyttämään omaa autoa, varsinkin kaupunkien ulkopuolella. ylipäätään Ylipäätään tässä näyttää olevan sellainen asenne, että tällaiset maailmanparannuskohteet, kuten haittamaahanmuuton rahoittaminen tai kehitysavun nostaminen, menevät etusijalle.
1: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo varoittaa hallitusta lisäävelasta.
2: No minä pelkään sitä, että he lähtevät toteuttamaan se, mitä he ovat hallitusohjelmassa kirjanneet, eli jakaamaan rahaa joka puolelle. Eli käytännössä holtittomaan rahan jakoon, ja siihen ei minusta ole tässä tilanteessa varaa, kun suhdanne on laskeva.
0: Toimittaja edellä oli Pekka Kinnunen. Valtiovarainministeriö aloitti siis sisäiset neuvottelut tänään Moisniemen huvilassa Espoossa. Budjetista neuvotellaan kaksi päivää ja se on määrä julkista perjantaina. Syyskuun budjettiriihessä sovitaan suunnitelmat vaalikauden ajaksi. Juha Hietasen vieraina ovat johtaja Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Etlan toimitusjohtaja Aki kangas
4: Miten suoraan odotatte hallitusohjelmien linjausten näkyvän nyt alkavissa budjettineuvotteluissa? Kyllä mä ainakin
3: odottelen näitä, näitä menolinjauksia, koska nyt tuota, meillä oli Katasen hallitus joka nosti veroja, mutta ei juuri koskenut menoihin, Sipilä hallitus, joka ei juuri koskenut veroihin, mutta nosti, että sopeutti ja vähensi menoja, niin nyt ollaan tavallaan niin kuin koko 2010-luvulla ihan uuden tilanteen edessä, että nyt ennen kaikkea lisätään menoja, taidetaan myös veroja korottaa, että linja
4: muuttuu tässä nyt hyvin paljon. Miten arvioit eli on tätä menopuolta?
5: No, luulisin näin, että, että siellä ei nyt niin ihmeellisiä muutoksia tulisi, tai että ainakin, jos mä katson tuota veropolitiikkaa, niin siellä näyn nyt ainakaan listalla yhtään sen kummallisempaa, mitä, mitä edellisenkään hallituksen listalla luki, että, että aika tosi maltillisia, ja, ja sitten eilinen Lintilän lausunto oli myöskin sen suuntainen, että, että, että tota, pyritään ainakin semmoiseen hyvin, hyvin niin kuin ennustettavaan vakaaseen, talouspolitiikkaan, että, että ainakin sen lausunnon perusteella, niin ei voi sanoa näin, että suurta muutosta tulisi.
3: Minusta on kuitenkin aika merkittäviä, jos tuota hallitusvalmassa puhutaan 1,2 miljardin pysyvistä menolisäyksistä ja sitten 3 miljardin omaisuuden myynnistä, niin kyllähän ne näkyy varmaan jollain Lintillä tavalla. Lintillä puhui
5: nimenomaan jostain punakynästä, muistaakseni <lacht> <eile>. <lacht> Niin
4: aivan, koska siellä ministeriössä jälleen kerran
5: niitä toiveita
6: Toimenta on. Toiveita on varmaan vielä
4: erittäin. enemmän. Niin,
5: varma. Varma. niin, niin.
4: Kuinka helppoa siellä on, kun nyt ajatellaan sitä, että hallituksessa on, Tosi monta puoluetta, monta näkemystä. Mitä kaikkea tässä voi nousta esiin?
5: No mun mielestä siinä on tietenkin tämä, että, että siellä on viisi äh, vahvaa puoluetta nyt, nyt sitten päättämässä tästä talouspolitiikasta. Ja, ja on ihan selvää, että niillä on selkeästi eri näkemyksiä ja semmoista on ehkä havaittavista, semmoista kupruilua siellä taustalla jo. Et, et kyllä mun mielestä näillä on todella paljon merkitystä nyt näillä sekä... Sekä nyt sitten alkaneilla VM-budjettineuvottelulle, että sitten, sitten myöskin tällä riihellä, jossa, jossa kaikki puolueet osallistuvat ja on mukana.
3: Sinnepä se, että nythän tällä viikolla nyt ei vielä punakynää heilu, nyt on tämä VM-ehdotus eh, 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 ja sitten, sitten alkaa se punakynää tuota, viuhua, kun muut ministeriöt sen jälkeen tuovat omat ehdotukset siihen rinnalle.
4: No, yksi iso teema on ollut esillä viime aikoina ilmastokysymykset, totta kai. Nouseeko se budjetissa myös esiin?
5: Ihan varmasti nousee. Ja mä luulen, että myös veropolitiikka otetaan mukaan sit siihen ohjaamaan sitä. Ei pelkästään niin, että, että tehdään verokiristyksiä sinne energiaverotukseen esimerkiksi polttoaineisiin, liikenteen polttoaineisiin, lämmityspolttoaineisiin, vaan, vaan että sitten myöskin ohjataan, eli ohjataan sillä tavalla, että et, et jos tulee veron kiristykseen, niin ne kompensoidaan pienituloisille, näin on luvattu ja, ja sitten myöskin siellä on, siellä on sitten sellaista ohjaavaa vaikutusta, että veroja kevennetään myös niistä hyödykkeistä tai sitten semmoisesta kulutuksesta, jota halutaan suosia.
3: Niin kyllä varmaan, varmaan näin nyt sitten näkyy, koska ne oli niin hallitusneuvottelussa ja olemassa isossa asemassa. Mutta kyllä mä sen lisäksi myös odotan uusia linjauksia tästä innovaatiopolitiikasta, että nyt on hallitusohjelmassa myös luvattu, että innovaatiorahoja palautetaan ja, ja mä odotan, että niitä, ne lisäykset näkyy nyt sitten myös
4: tässä VM-ehdotuksessa. Miten helppo sitten on ottaa talouden epävarmuutta huomioon tässä vaiheessa?
3: No tuota siinäpä se, että, että, että hän nämä luvut, vaikka heikkenee, niin vielä ei voi puhua mistään taantumasta ja nyt se on sitten vaan enemmän ennustajan omista tällaista arvauksista kiinni, että mennään kuinka alas ja kuinka hitaaseen kasvuun mennään. Mutta mun mielestä nyt tässä ei vielä kannattaisi kannattaisi lähteä mitä elvytysbudjettia tekemään, kun ei tiedetä, mikä se ensi vuoden kasvunumero
5: on. Niin, vähän on sitä, että että eri ennustajat nyt sitten leipoo sitä riskiä sisään, eli eli mitä tapahtuu nyt sitten maailmankaupassa, erityisesti Kiinan ja USA välillä. Ja ja sitten meillä on tietysti tämä Brexit-ongelma omasta takaa. Ja on varmaan, varmaan sitten myös tämmöistä vähän niin kuin ristiriitaista informaatiota tulee molempiin suuntiin vähän, että, että, että nimenomaan ei, ei vielä puhuta lamasta, mutta hidastuvasta kasvusta.
4: No kun on puhuttu tästä kolmen miljardin euron väliaikaisista satsauksista tulevaisuusinvestointeihin, niin käytännössähän kyse on valtion omaisuuden myynnistä. Mm. Mistä luovutaan? Tiedetäänkö sitä jo sitten näiden parin päivän sisäisten neuvottelujen jälkeen?
3: Kyllä, mä luulen, että siihenkin tulee linjauksia, että minun tietojen mukaan nyt aluksi puhutaan semmoista puolentoista miljardin satsauksesta ja se on mielenkiintoista kuulla, että, että mihin ne rahat käytetään, minkä verran nyt laitetaan sitten paljon puhuttuihin raideinvestointeihin ja, ja minkä verran sitten enemmän julkiseen tavalliseen kulutukseen, mutta sitä mä en usko, että nyt hirveästi lähdetään etukäteen, Huutamaan Turulle ja Torrelle, että näitä osakkeita myydään, koska sitten tuota osakkeiden hinnat kyllä reagoisivat. Se varmaan pidetään salassa,
4: että mitä myydään ja milloin. Onko se varmaa, että näillä rahoilla ei tulla katsomaan pysyviä menoja?
5: Niin, no, niin ainakaan, no Ehkä tässä vaiheessa vielä aikaista sanoa ja, ja varmaan riippuu siitä kokonaisuudesta, että mitä kaikkea tehdään ja, ja minkälaisia investointeja tai, tai tulevaisuussatsauksia tehdään. Kyllä koulutuspolitiikka varmaan on tässä nyt aika framilla ja, ja tota tehdään varmaan näitä koulutusinvestointeja, kuten on tässä kuultu. Ja, ja sitten toinen on juuri nämä tunnin junat tai muut raideinvestoinnit. Et, et ne on juuri niitä investointeja sinne tulevaan kasvuun tai sitä kasvupotentiaalia ja tuotantokykyä siellä tulevaisuudessa.
3: Se mikä myös on semmoinen kipupiste tässä, näissä satsauksissa on se, että, että näillä kertaluonteisilla satsauksilla, niin kuin omaisuuden myynnillä, rahoitetaan opettajien palkkoja, niin mitä käy sitten kolmen vuoden päästä, kun, kun tuota, satsakset on käyty, että ajatellaanko nyt, että opettaja palkataan vain kolmeksi vuodeksi ja sitten ne irtisanotaan, vai, vai mitä tehdään?
4: Jos noin tehdään, niin onko se tavallaan virhe? Miten arvioi? E-
3: eihän näitä asioita voi, eihän siitä, mitä kasvusykäystä tulee, että opettaja kolmeksi vuodeksi palkataan, kyllä se täytyy tehdä niin pysyvässä, tehdä pidemmän aikavälin suunnitelma.
4: Miten sitten käy velanotona? Mitä me tiedetään siitä, että kuinka paljon se riippuu siitä, että, että mitkä ne talouskasvulukemat ovat?
5: No kyllä se varmasti riippuu siitä ja mun mielestä se pitääkin koko ajan seurata tai että, että olla hyvin herkkänä sille, että mitä taloudessa tapahtuu. Ja meillä on paljon nyt mittareitakin siihen, että, että voidaan olla myöskin tällä tavalla aktiivisemmin seurata ja reaaliaikaisemmin reagoida. Ja, ja sen takia mä luulen, että, että myöskin niin kun se politiikka voisi olla niin kun herkemmin myöskin siinä ajan tasalla.
3: Nythän nämä, nämä omaisuuden myynnit tarkoittaa sitä, että jos rahat riittää, niin silloin velka ei kasva jos ne sitten menot me taas lopetetaan kolmen vuoden päästä. Että se velkaantuminen riippuu siitä, että miten se yleinen talouskehitys kehittyy suhteessa ennusteisiin, ja ennen kaikkea saadaanko työllisyyttä nyt nousemaan, niin kuin ajatellaan, että vain jos työllisyys nousee 75 prosenttiin, vain silloin meillä on julkinen alijäämä sulatettu hallituskauden loppuun mennessä, ja se kyllä vaikuttaa hyvin optimistiselta.
4: No jos puhutaan työllisyydestä, kuinka paljon voidaan asettaa toiveita budjettiin? Kuinka paljon ollaan sen varassa, mitä sitten työmarkkinapöydässä ratkaistaan?
5: Minusta molemmat on tärkeitä, että, että tästä täytyy nyt varmaan kaikkien ministeriöidenkin myös tähdätä siihen. Eli, eli puhutaan näistä ilmiöistä, mikä oli jo hallitusohjelman neuvotteluissa tämä tärkeä asia, että, että kaikki ministeriöt tähtää tähän samaan päämäärään, kukin omilla aseillaan tai, tai omilla välineistöllään. Ja, ja silloin mun mielestä on, on myöskin tärkeää, että ei, et, et se on kaikkien asia ja, ja mun mielestä niin kuin hyväksyttykin tavoite ja realistinen tavoite sikäli, että et jos todella tehdään niitä toimenpiteitä, niin, niin myöskin niitä voidaan sitten saavuttaa.
3: Niin ja, ja nythän tämä kesän keskustelu on tässä suhteessa kyllä hyvin huolestuttavaa, että aino, ainoat uudistukset, joita on hallituksen suunnasta tullut, ne on omien heikentämään työllisyyttä eikä parantamaan ja, ja nyt meidän pitäisi päästä se uusi vaihe kääntämään hallituksessa, että lähdettäisiin oikeasti miettimään niitä ja ehdottamaan niitä asioita, jotka parantaa työllisyyttä.
5: Niin helppoja keinoja ei varmaan ole, että, että nythän meillä on ollut, nähty niin kolme-neljä vuotta hyvää työllisyyskehitystä ja, ja nyt sitten on, on jäljellä niitä tämmöisiä niin kuin, ä, räätälöidympiä yksilöllisiä keinoja, joilla me saadaan sit pur- pureuduttua siihen työttömyyteen tai, tai työllisyyttä. Paranemaan esimerkiksi niin nuorten, sitten vähän vanhempien ja, ja sitten myöskin ehkä vapaa uudistus myös tähtää siihen, että et olisi.
4: No EK on esimerkiksi kommentoinut niin, että pitää työllisyyskeinoja riittämättöminä, haluaisi leikata naista työttömyysturvaa ja lopettaa eläkeputkeen kokonaan. Miten näitä kommentoi?
3: No, tota, me etelässä laskettiin viime keväänä, tai oikeastaan kerättiin niitä edellisen hallituskauden työllisyysehdotuksia, kannustin, kannustimen parantamisehdotuksia ja työn tarjontaa parantavia ehdotuksia. Ja sillä tehtiin semmoinen laskelma, että millä tavalla työllisyyttä saataisiin kohoamaan ilman, että kestävyys pahenisi tai ilman, että alijäämä nousisi. Ja kyllä siellä niin vaikuttavimpina tällaisina, jos nämä reunainot otetaan, niin vaikuttavimpia keinona ovat nämä eläkeputken lyhentäminen, kodinhoidon tuen lyhentäminen tai tuota, sitten sosiaaliturvan kannustavuuden parantaminen, esimerkiksi asumistuen uudistaminen, että, että ne on kaikki hyvin vaikeita poliittisesti varmaan päättää, mutta että sellaisia keinoja on, jos halutaan niitä tehdä.
4: Hmm. No kuinka paljon tulee riittämään esimerkiksi pienten eläkkeiden korottamiseen rahaa? Puhutaan no. vappusatasasta.
5: Se, en, en, en pysty ottaan kantaa tällaiseen, tällaiseen niin yksittäiseen ja varmaan se riippuu nyt siitä myöskin siitä hallituksen sisäisestä tällaisesta yhteisymmärryksestä tai yhteisestä näkemyksestä ja sitten että et nämä tietysti menokohteet kilpailee keskenään ja ne on priorisoitava ja, ja se tehdään sitten hallituksen yhteistuumin, että et, et sieltä se varmaan se ratkaisu löytyy. Mutta kyllä mä katson, että et juuri nämä toimenpiteet, mistä, mitä Aki tuossa mainitsi, niin Työllisyyden parantaminen on se, se avain, jolla sitten päästään tekemään näitä myöskin menolisäyksiä.
3: Mm. No sataasesta ei tietenkään jäi, ja sehän tota, kesällä kuultukin, että aluksi ei eläkkeet sataisella pienemmetkä eläkkeet satasella nouse, mutta joita, kyllä mä uskon, että joita kymppiä sinne ilmestyy.
4: No miten luottavaisesti kokonaisuutena suhtauduttu sitten siihen, että, että hallituskauden aikana päästään tähän 75 prosentin työllisyystavoitteeseen?
3: Minä pidän sinä hyvin, hyvin epätodennäköisenä. Että, että
4: Mistä toka... se jää
3: No, se jää kahdesta asiasta. Toinen on, on se, että, että talouskasvu ei tule olemaan niin, niin nopea kuin hallitusohjelman pohjapaperissa oletettu. Ja toinen on se, että, että, että tällä hetkellä näyttää niin vaikealta nämä uudistusten edes ideointi, että... Tuota, että se aika, aika pessimistisenä menään sitä katselle, mutta tietenkään tässä on pieni mahdollisuus yllätykselle, että kun on, siellä nyt on nämä työmarkkinaosapuolet neuvottelemassa ja, ja täytyy antaa niille työrahoa sitten neuvotella ja, ja miettiä niitä uudistuksia. Katsotaan sitten koko hallituksen riihestä, mitä uudistukselta tulee ja toivottavasti niitä tulee.
5: Niin, kyllä mä näen, että, että siellä on vielä paljon tekemistä, että, että ei, ei ole vielä sitä työ, työkalupakkia loppuun kaluttu, että, että siellä on paljon sellaisia juuri tämmöisiä niin räätälöitä ja sitten voidaan katsoa myöskin esimerkkejä meidän naapurimaista, mitkä keinot siellä sitten puree esimerkiksi juuri Pohjoismaissa, että et muissa Pohjoismaissa siellä on erityisesti juuri sellaisia keinoja, jotka, jotka sitten tekevät sen, että et työllisyyttä Voidaan, voidaan saada ylöspäin. Mutta on, on ilman muuta selvää, että, että haastavaa on, ja, ja, ja tässä pitäisi päästä juuri ehkä, ehkä sitten työmarkkinaosapuolten kesken tiettyyn sellaiseen niin yhteiseen näkemykseen, jolloin myös päätöksiä saadaan läpi.
0: Kertoi johtaja Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Juha Hietäsen vieraana oli myös Etlan toimitusjohtaja Aki Kangas Harju. Suursijoittajille on ollut tuttua jo jonkin aikaa, että pankille on maksettava rahaa tallettamisesta pankkiin. Voiko tämä olla arkipäivää pian myös tavallisille kuluttajille? Kyllä voi, sanoi Sammon toimitusjohtaja Kari Stadik, amerikkalaisen talousuutistoimisto Bloombergin haastattelussa. Miten mahtaa olla, tätä arvioi Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rotovius. Hänelle soitti Seija Vaaher-Kumpun.
7: Timo Rotovius, miten todennäköisenä pidät, että, että käytäntö tulee myös suomalaisiin pankkeihin?
6: Jos tämmöinen tilanne jatkuu, että meillä on pankit itse joutuu maksamaan rahoista koko ajan korkoa, niin, korko, niin eli meillä keskuspankit pitää korot todella alhaalla negatiivisena. Niin Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, niin sitten on aika todennäköistä, että myös pankit joutuu perimään negatiivista korkoa tallettajilta.
7: Suursijoittajat ovat tämän ilmiön kanssa olleet jo tekemisissä, mutta miksi pankkeille aiemmin on, on riittänyt se, ettei talletuksille makseta korkoa? Ja nyt ne haluavat mennä ikään kuin pidemmälle ja haluavat rahaa siitä, että tallettajat pitävät rahojaan, säilyttävät siellä pankissa.
6: Niin. Joo, kyllä se johtuu just siitä, että pankit itse, niin tota, äh, mitä, kun pankki ottaa rahaa keskuspankista, se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että ne ottaa rahaa kotitalouksilta. Ja nyt keskuspankilta niin tällä hetkellä saa jo negatiivisella korolla rahaa. Eli keskuspankki maksaa liikepankille siitä, että pankki ottaa lainaa. Ja tämä ei siis koske vielä kotitalouksia. Eli pankille on paljon edullisempaa ottaa rahaa keskuspankista kuin kotitalouksilta. Ja tämä on se ongelma pankin näkökulma. Nyt ne haluaisivat laittaa kotitaloudet samaan, samaan jota ruotuun, eli että myös kotitalousjoitus maksaa siitä, että he pitää rahaa pankissa.
7: No, jos tästä nyt tulee totta Suomessakin, niin, niin mitä se tarkoittaa sitten kuluttajan kannalta? Jos pitää maksaa talletuksesta, palvelumaksut ovat aika isoja, niin mitä vaihtoehtoja kuluttajalla on?
6: No kuluttaja voi tietenkin nostaa ne rahat tältä pankista pois, tai siirtää toiseen pankkiin, jossa korko ei ole negatiivinen. Ja aika todennäköistä on, että... Jos yksi pankki ottaa negatiivisen käyttöön, niin silloin kuluttajat ne rahansa jonkin toiseen pankkiin. ja käytännössä tarkoittaisi melkein sitä, että jos tähän mennään, niin sitten pitäisi olla joku, että useampi. Käytännössä kaikki isot pankit lähtee perimään negatiivista korkoa. Muuten käy just niin, että rahat siirtyy siihen pankkiin, joka... Ei perin negatiivista korkoa. Ja tämä on varmaan estänytkin sitä, että pankit ei ole vielä siihen lähtenyt mukaan, koska ne pelkäävät että ne menettää tätä kautta asiakkaansa.
7: Eli tässä on kyse kilpailuedusta toiselle pankille ja toiselle ei. Mutta jos kaikki lähtee mukaan, niin, niin mitä, mitä kuluttaja sitten voi tehdä? Pistää rahat patiaan?
6: Joo, siinä on vaihtoehto se, että rahat nostetaan niin kuin käteisenä. Mutta mä luulen, että jos tähän lähdetään laajamittaisesti, niin silloin todennäköisesti keskuspankit puuttuu siihen tilanteeseen jotenkin sillä tavalla, että pankista ei voi nostaa kovin suuria summia käteistä, koska muuten tämä yhtälö ei toimi. Mm. Eli siinä tulee todennäköisesti jonkunnäköinen käteisnostroja, eli rahat saa kyllä siirtää toiseen pankkiin, mutta niitä ei saa nostaa käteisenä.
7: No se kuulostaa aika pitkälle yksilön oikeuksiin menemiselle, jos ei saa omia rahojaan pankista pois.
6: Kyllä omat rahat saa, mutta niitä ei saa setelimuodossa. Et ne voi niinku siirtää on toiseen, toiseen pankkiin, taikka niillä voi ostaa jotakin tai niin edelleen. Mutta niitä ei setelimuodossa saa. Nostaa pois, kyllä meillä seteleistä ollaan luopumassa, että EKP on pitkään puhunut sitä, että isoista seteleistä pitäisi luopua, ja Ruotsissa on jo puhuttu siitä, että luovutaan käteistä kohta kokonaan, Eli kyllä siihen suuntaan ollaan selkeästi ja muutenkin menossa.
7: Haastattelussa, tässä Bloombergin haastattelussa Samon karistaadik hahmottelee näistä maksuista jonkinlaista elvytystä taloudelle, kun rahat lähtevät sitten tileiltä liikkeelle. No se on selvää, että ne voidaan syödä juoda, mutta tietysti niillä voi ostaa myös osakkeita tai rahasto-osuuksia. Liittyykö tähän jonkinlaista markkinakuplan vaaraa tai, tai nostetta?
6: Teoriassa tietenkin, että jos kaikki ne ostaisi osakkeita, niin silloinhan voisi tulla siinä markkinoissa kupla, mutta mä en oikein näe, että se olisi osakemarkkinoilla tällä hetkellä. Jos katsotaan vaikkapa muita sijoituskohteita, niin esimerkiksi pääkaupunkisella asuntojen hinnat, niin kyllä mä näkisin, että siellä mieluummin on se kupla kuin esimerkiksi osakemarkkinoilla. Eli jos se raha hakeutuisi vaikka pääkaupunkiseudun asuntoihin <köhö> isoissa mittakaavassa, niin voi olla, että siinä syntyisi kupla. Mutta kotitalouksien merkitys kuitenkin esimerkiksi osakemarkkinoilla on niin pieni hinnanmuodostuksessa, että ei siellä tämän takia kuplaa syntyisi.
0: Arvioi Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rotovius. Hänelle soitti Seija Vaaher-Kumpu. Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen vaatii EUn Suomelle myöntämien aluekehitysrahojen jakoperusteiden muuttamista. Savolainen sanoo, että alue- ja kehitysrahoja pitäisi ohjata Itä- ja Pohjois-Suomen sijaan enemmän Etelä- ja Länsi-Suomeen. Savolaisen mukaan hallituksen pitäisi pyrkiä parantamaan työllisyyttä maakunnissa, joissa töitä ja tekijöitä on
2: oikeasti tarjolla. Tero Valtanen. Ilman kuljettajaa liikkuvan bussin kehitystyö- tai tekstiilikierrätyslaitos Espoossa ovat esimerkkejä EU-rakennerahastosta rahoitusta saaneista hankkeista. Teknologian tutkimuskeskus VTTn professori Ali Harlin. Meillä on useampiakin esimerkkejä. Yksi viimeaikaisimmista on tietysti tällainen hyvin merkittävä
4: tuote kuin denim eli farkkukangas. Siinä on nyt 100 prosenttista kierrätystä.
2: Rakennerahastojen varat on tarkoitettu muun muassa tutkimukseen ja kehitykseen sekä työllisyyden parantamiseen. Tulevista rahoista on syntymässä kova kiista, koska Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliitot vaativat rahanjakoperusteiden muuttamista. Nykyisellään Itä- ja Pohjois-Suomi saavat jopa kaksi kolmasosaa tuista, vaikka alueella asuu vain neljännes suomalaisista. Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen hämmästelee avoimesti, eikö hallituksen pitäisi pyrkiä parantamaan työllisyyttä siellä, missä töitä ja tekijöitä on oikeasti tarjolla. Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Jos me ajatellaan, että yksi kolmasosa Suomen työttömyystä on muun muassa Uudellamaalla, kumminkin edellytykset olisivat varmaan sitten niin toiminnan tuloksellisuuteen paremmat. Savolaisen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kirjineet kehitystä kiinni ja vastaavia ongelmia esiintyy nyt yhtä lailla myös Etelä- ja Länsi-Suomessa. Savolainen korostaa, että tukia jaettaessa pitäisi huomioida paremmin sekin, että maahanmuuttajista suurin osa on sijoittunut pääkaupunkiseudulle. Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Merkittävä osa Suomen maahanmuuttajista sijoittuu tälle alueelle ja siitä aiheutuu ihan varmasti lisäkustannuksia. Itä- ja Pohjois-Suomessa rahanjakoperusteiden muuttamista vastustetaan jyrkästi. Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen.
0: Itä- ja Pohjois-Suomi harva asutusalueen tarpeet
2: ovat siellä keskeisiä. Niillä perusteella Suomi saa sen rahan ja siinä mielessä on johdonmukaista ja näin on toimittu aiemmin, että se raha myös sitten kohdistetaan niille alueille, joiden tarpeisiin sitä on oltu vailla.
0: Toimittaja edellä oli Tero Valtanen. Sukupuolten tasa-arvo on puuttanut Kreikassa siitä saakka, kun maan uuden keskusta-oikeistolaisen hallituksen 51 jäsenen joukkoon nousi heinäkuussa vain viisi naista. Naisten asema on parantunut, mutta kansainvälisissä vertailuissa Kreikka pärjää yhä heikosti. Hallitus aikoo ensisijaisesti tehostaa talouskriisissä laskenutta naisten työllistymistä. Sarasauri.
8: Poliitikko Maria Sirengela vastaa Kreikan työministeriössä tasa arvoasioista ja puhkuu toimintatarmoa. Heinäkuussa muodostetun keskusta-oikeistolaisen hallituksen ensimmäiset toimet naisten aseman parantamiseksi kohdistuvat naisten työllistymisen tehostamiseen. Talouskriisin aikana naiset kärsivät työmarkkinoilla eniten. Työnantajien oli helpompi irti heitä, ehkä myös siksi että naisia työskentelee enemmän matalapalkkaaloilla. Eräs edellytys tukea naisia työelämässä on mahdollistaa lastenhoitojärjestelyt kaikille naisille, sanoi tasa-arvolautakunnan pääsihteeri Maria Sirengeela. Työn ja arjen velvollisuuksien yhdistäminen hankaloittaa naisia etenemästä, myös politiikan näyttämöllä avainasemiin. Naisparlamentaarikkojen ja naisministereiden osuus on Kreikassa perinteisesti miehiä alhaisempi. Naisia yltää parlamenttiin vähemmän, koska äänestäjäkunta ja kunta punken ulkopuolella ei luota naispoliitikkoihin. Se, että uuden hallituksen 51 jäsenestä vain viisi on naisia, tuli kreikkalaisille silti yllätyksenä. Kreikka on edennyt viime vuosikymmeninä lainsäädännöllisesti patriarkaalisesta yhteiskunnasta kohti sukupuolten tasa-arvoa.
9: Although the diversity is single issue in the European context, alle miksi eiknä tätä ongelmaa tässä Euroopassa? Kyllä, Euroopan. sinella on poli περισσότερο, ξέρετε, ότι είμαστε πολύ χαμηλά
8: Olemme lähentyneet eurooppalaisia käytäntöjä tasa-arvoasioissa, mutta täytyy muistaa, että ongelmia on muuallakin Euroopassa. Kreikassa valitettavasti kylläkin enemmän, sillä kansainvälisissä vertailuissa maa on alhaisilla sijoilla, kertoi Ateenan pandioyliopiston tasa-arvotutkija Jorgia Petraki. Miestä pidetään Kreikassa alueittain ja ikäryhmittäin yhä perheen päänä, mutta talouskriisin yhteiskunnalliset muutokset ovat pakottaneet myös miehet arvioimaan uudelleen rooliaan perheessä.
0: Ateenasta raportoi Sara Saure. Vielä ensi ja seuraavana yönä yötaivaalla näkyy maan ilmakehään osuvia Perseidien meteoriparven hiukkasia. Meteoriparvesta ja juuri maan ohittaneesta valtavasta asteroidista, kertoo Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Juha Hietanen jatkaa.
4: Viime kuussa maapallon asukkaille tuli aikamoisena yllätyksenä tieto läpimitalta noin 100 metrin asteroidista, joka ohitti maan tavallista lähempää. 2019 OK asteroidista on siis kyse ja maanvälinen etäisyys oli lyhyimmillään noin 70 000 kilometriä. Miten luonnehdit, tuota, että Kuinka etäällä se nyt sitten on?
9: No se oli niin viides osa kuun etäisyydestä maahan, niin se kuulostaa hurjalta, koska mm-hmm. siellä se kuu mölöttää taivaalla. Se näyttää vähän siltä, että se on niin tosi lähellä. Mutta että 70 000 kilometriä, kun se on kuitenkin 100 metriä sen kappaleen halkaiseen, niin kyllä sinne mahtuu sen kokoisia kappaleita. Sinänsä se ei ollut niin kuin lähellä, mutta tietysti se, että tämän luokan kappaleita ei yleensä tule maapallon lähelle kauhean usein.
4: Oika iso yllätys oli, että tuo oli jäänyt huomaamatta ja niin viime tingassa se huomatti.
9: Mä Luulen, että jos oikeasti kysyttäisiin asteroiditutkijalta, niin he varmasti olisivat sitä mieltä, että ei sinänsä ole yllättävää, että tällaista tapahtuu, koska tämän koko luokan kappaleita, jotka tulee maapallon lähelle, niin niistä me tunnetaan aivan pieni murto vielä tässä vaiheessa. Että sikäli se ei ole yllättävää, koska me ei tunneta niitä kovin hyvin vielä.
4: Jos olisi tulossa niin suoraa kohti, niin onko tämmöiset jotenkin tarkemmin kiikarissa koko ajan joka suuntaan?
9: Jatkuvasti havaitaan tai vasta kartoitetaan sitä, että löydettäisiin tällaisia niin himmeitä valopisteitä, jotka liikkuu sillä tavalla, että kun niin niissä saadaan se rata vihdoin määriteltyä, niin et, et kuinka lähelle ne nyt sitten tulisi maapalloa. Että tietysti sellaisia, mitkä me tunnetaan jo, jotka näyttäisi tulevan lähelle, niitä totta kai tarkkaillaan niin kiinteämmin. Mutta jos me ei tunne tästä kappaletta, niin ei me voida vielä havaita sitä, koska me ei tiedetä, missä hmm. se on.
4: No, minkälainen tämä olisi aiheutunut vaikkapa tästä?
9: Äh, tämän tarkkaa koko ei, ei tota noin, tunneta vieläkään tarkasti, koska se on vaan voitu epäsuorasti päätellä siitä, että kuinka kirkas pieni piste siellä hmm. menee. Äh, niin tota, hyvin paljon riippuisi nyt siitä, että mikä sen koostumus olisi tai oli. Olisiko se ollut esimerkiksi niin kuin kiinteää metallia, jolloin se on pääsi ilmakehän läpi niin kuin pinnalle asti, jos se olisi jotain vähän höttösempää, niin kuin se todennäköisesti oli, se olisi varmaankin räjähtänyt ilmakehässä. No nyt missä se sitten räjähtäisi, olisiko se niin kuin Manhattanin yläpuolella, Tokion yläpuolella, vai ehkä Siperiassa tai Tyynenmeren yläpuolella jossain keskellä siellä, niin, niin, se, niin kuin ne seuraukset olisivat ihan, ihan eri erilaiset. Ja, ja todennäköisimmin se olisi kuitenkin tapahtunut niin kuin valtameren yläpuolella, koska täällä maapallosta on kuitenkin, mitä se nyt on, noin 70 prosenttia pinnasta on siis vedenpeitossa. Että.
4: Minkälaisella nopeudella nämä pisteet liikkuvat tuolla taivaalla?
9: Ne liikkuu aikamoista nopeutta. Maapallo liikkuu 30 kilometriä sekunnissa radallaan se, ja sekin on jo niin kuin yllättävä tieto maallikolle. Mm. Tällä 2019 OK oli nopeutta 20. Neljä kilometriä sekunnissa ja sitten tämä Perseidit tota noin niin, aiheuttavalla kappaleella tässä suunnilleen hollillaan on niin kuin 60 kilometriä sekunnissa. Nämä on tällaisia niin kuin tyypillisiä mm, aurkokunnan kappaleiden nopeuksia mm. tässä näillä, hu, näillä huudeilla. Aivan. Jos
4: puhutaan niistä Perseideistä. Kuinka paljon nämä kansainvälisesti herättää ihastusta, että katsellaan taivaalle ja tähystellä vaikkapa Ursan kaltaisissa tähtiturneissa?
9: No tähtitorniahan sinänsä ei tarvita perseidien katsomiseen. Mä sanoisin, että tähdellentoparvet on siinä mielessä ihan kauhean kiitollinen taivaan ilmiö, että nehän ei vaadi mitään erityisvälineitä, ei tarvita kaukoputkia, ei mitään paljaat silmät riittää. Ja tota, mitä pidempään ja mitä pimeämmässä niin maltaa siellä odotella, niin sitä enemmän näitä, näitä näkee. Oletettaen tietysti, ettei mm. ole pilviä.
4: No kuinka kivoja nämä on tavallaan tutkijoiden kannalta? Selviääkö näistä jotain uutta?
9: Tota, Tähdellentoja ja meteoriparvia kyllä tutkitaan, mutta ehkä enemmän kiinnostaa kuitenkin ne emokappaleet siellä ja, mit, ja nimenomaan se siitä syystä, että me tiedetään, että, että lopulta, niin kuin pitkien aikojen kuluessa maapalloon tulee varmasti törmäämään jotain isompaa. Mutta tässä vaiheessa, kun niin vielä tiedämme, että nyt ei ole niin kuin mitään sellaista näköpiirissä, niin pitää antaa kunnolla rahaa ja aikaa kaikille näille hankkeille, jotka näitä valvoo, että me oikeasti sitten ei jäätäisi housutkin tuissa kiinni. Että yksilön ei tarvitse olla näistä huolissaan, koska todennäköisesti meidän elinaikana mitään ei taparu. Mutta lopulta. Aivan. No
4: voidaan siis aika huolettaa.
9: Me, meillä on vaikka ilmastokriisi ensin tässä ratkaistuvana, se on paljon oleellisempää. Lähdästään se lähet- ja näin.
0: Näin Ursana tiedottaja Anne Liljeström, Juha Hietanen haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.